0: Oude wijsheid voor deze tijd. Vandaag mijn eerste podcast. Mijn naam is Francine Stroobans en als docent geef ik al heel veel jaren les in hatha yoga, yoga filosofie en meditatie. Naar aanleiding van een vraag ben ik met deze podcast begonnen. Om mensen die geïnteresseerd zijn in de filosofische thema's van yoga tegemoet te komen. Het is leuk om reacties of vragen te krijgen, die ontvang ik graag per mail. Deze podcast gaat over de Mandukya Upanishad, die behoort tot de Vedische geschriften. De spirituele teksten zijn opgebouwd uit versen die oorspronkelijk in het Sanskrit geschreven zijn en bedoeld zijn als middel om de Vedische filosofie te leren kennen. hoewel. De teksten even oud zijn, is het nog steeds zeer de moeite waard de teksten te bestuderen. In de vertalingen, die zijn verschenen in het Nederlands, wordt vaak een taal gebruikt die niet van deze tijd is. Bij letterlijke vertalingen betreden we een wereld waarin goden en rituelen als uitdrukkingsvorm gebruikt worden, die niet passen bij onze tijd, onze cultuur en onze kennis van nu. Immers werden deze teksten volgens schattingen 1200 jaar of meer voor Christus opgeschreven. Daarvoor werden de teksten mondeling overgeleverd van leraar op leerling. Het is niet eenvoudig om deze kennis in een modern jasje te gieten, zonder de kwaliteit te verliezen die de versen in zich dragen. Toch kies ik ervoor op basis van mijn ervaringen. voor een meer in deze tijd en cultuur passende uitleg te geven. Zelf heb ik deze teksten bestudeerd. en leren waarderen in vertalingen uit de 70e jaren. Deze Mandukya Upanishad is de kortste van alle Upanishads. en bestaat maar uit twaalf versen. De tekst gaat over de mantra oom, het onvergankelijke, of anders gezegd, alles wat was, wat is en wat zal zijn, is puur bewustzijn. En over de vier niveaus van bewustzijn. Elke Upanishad heeft een invocatie, dat wil zeggen een aanroeping of smeekbede, waarin eigenlijk de kern van de boodschap vervat is. De invocatie die hoort bij de Mandukya Upanishad betekent volgens mijn persoonlijke interpretatie het volgende. Laat onze oren het juiste horen, laat onze ogen het juiste zien, laten wij ons lichaam gebruiken om bewustzijn te manifesteren, om krachtig en zelfbewust in het leven te staan en ons zelfbewustzijn te vergroten zodat er overal vrede kan zijn. Wat zouden we kunnen leren van deze invocatie die zeker niet eenvoudig is en om uitleg vraagt? De teksten prikkelen je om meer na te denken over jezelf en over de wereld waarin we leven. De teksten zijn niet altijd te begrijpen met het gewone denken, maar dat is ook het doel van de teksten. De teksten dwingen ons naar binnen te keren en te overwegen wat we weten. Normaal gesproken zijn we altijd naar buiten gericht. Zodra onze ogen s morgens geopend zijn, richten wij onze aandacht naar buiten. De kinderen, de partner, of de radio, mobieltje, iPad of tv wordt aangezet en onze zintuigen worden geprikkeld. En daar stroomt informatie bij ons naar binnen. Lang niet altijd wordt de informatie die bij ons binnenkomt ook werkelijk gehoord, gezien, onthouden of begrepen. We nemen de informatie aan zonder ons af te vragen of wij de kennis nodig hebben en of moeten gebruiken. Bovendien vergeten we meestal de opgenomen kennis te toetsen. We nemen graag alles aan wat uit een bron komt... die wij als betrouwbaar hebben gedefinieerd. Hier wil ik heel even bij stilstaan. Toetsen wij regelmatig dat we waarnemen of opnemen door onze zintuigen... met onze eigen kennis of kundigheid... die gebaseerd is op je eigen studie en eigen ervaring. Of wijs je de informatie af... Of neem je überhaupt niet waar wat de inhoud van de informatie is? Misschien kunnen we even kijken naar de huidige tijd. We leven met het covid-virus en de hele wereld houdt zich bezig met deze pandemie. We worden overvoerd met informatie, via internet, de krant, televisie, gesprekken met familie, vrienden... Iedereen heeft een mening en overal weet iemand wat waar is. Wat de beste oplossing is, wat er moet gebeuren enzovoort. Wat doe jij met deze informatie? Voeg je je naar de informatie uit de voor jou betrouwbare bron? De krant die je altijd leest of de journalist die je betrouwbaar vindt? Zijn we in staat uit alle informatie de juiste informatie te filteren? Vaak nemen we genoegen met de informatie die jij als betrouwbaar hebt gekenmerkt. Stop daarna het denken of blijf je actief de geleverde informatie filteren? Dit laatste doen de meeste mensen helaas niet. Het mechanisme om te geloven is groot. Geloven is nu eenmaal makkelijker dan kennis of informatie aan je eigen weten te toetsen. De mandukja Upanishad zegt dus, laat onze oren het juiste horen, laat onze ogen het juiste zien, Laten wij ons lichaam gebruiken om bewustzijn te manifesteren, om krachtig en zelfbewust in het leven te staan en ons zelfbewustzijn te vergroten, zodat er overal vrede kan zijn. De vraag is dus wat nemen we werkelijk waar? In deze Upanishad krijgen we uitleg over de vier niveaus van bewustzijn. Dit is belangrijk om beter begrip te ontwikkelen over je eigen niveau van bewustzijn, want we kennen allemaal grote verschillen in wat en wanneer we iets waarnemen, ervaren en verwerken. Het eerste niveau wordt beschreven als waakbewustzijn of wijswaneren. Dit eerste bewustzijnsniveau wordt grof genoemd en is het waarnemingsvermogen dat naar buiten, naar de wereld gekeerd is, met de vermogens en instrumenten die ons als mens ter beschikking staan. Hiervoor gebruiken we ons hele lichaam met haar zintuigen. Het gehoor, tastzin, zien, smaak, reuk, het vermogen te spreken, handelen, lopen... Voortplanten en uitscheiden. Onze passie of energie, die we kunnen toekennen aan bepaalde handelingen. Onze bewegelijke denkende geest, mannas. Ons onderscheidingsvermogen of hogere reden, buddhi, Onze harde schijf met verzamelde ervaringen en kennis, chitta. En ons ik-gevoel of ego. Ahamkara. Wij kennen deze vorm van bewustzijn het beste, want we zijn de hele dag naar buiten gericht. De enige vraag die we ons zelf kunnen stellen, is hoe zuiver is dat wat we waarnemen? Ook wanneer we handelen of spreken, is de vraag of wij ons bewust zijn van onze handelen en van ons denken. Overwegen we rustig voor er een antwoord gegeven wordt? Of staat je reactievermogen op automatisch? Over deze vorm van waarnemen is nog veel te vertellen, maar wellicht zijn er concrete vragen die je zou kunnen stellen om een begrip te ontwikkelen voor deze vorm van bewustzijn. Het tweede niveau wordt beschreven als droomstaat of Thayasha. Dit tweede bewustzijnsniveau wordt subtiel genoemd en hier is het waarnemen gericht naar de innerlijke wereld, jouw binnenwereld. Het opereert ook via dezelfde instrumenten en vermogens die de subtiele objecten van het mentale rijk ervaren, met andere woorden je kunt in deze staat van bewustzijn je gedachten, innerlijke beelden, gevoelens waarnemen. Dit niveau van bewustzijn kennen we minder goed, tenzij we regelmatig tijd nemen om onze innerlijke wereld te observeren. Hoe vaak keren we naar binnen? Misschien op vakantie, als we tijd nemen om even niets te doen niet te praten of te reageren op de ander en te kijken naar de zonsondergang of andere natuurverschijnselen. Hoe goed ken jij deze staat van bewustzijn? Het derde niveau wordt beschreven als diepe slaap, praina. Dit derde bewustzijnsniveau wordt kausaal of wetende staat genoemd omdat er permanente verbinding is met de onafgebroken stroom van bewustzijn. Atman. In deze staat zijn er geen wensen, niet voor iets uit de buitenwereld, noch voor iets uit je innerlijke wereld. En het is ook geen droom. In diepe slaap hebben al deze behoeftes zich teruggetrokken of zijn opgegaan in ongedifferentieerd bewustzijn. In deze staat kan je spreken over het vervuld zijn van geluk, tevredenheid. En je kunt de weg vinden naar kennis en ervaring van de twee voorgaande niveaus van bewustzijn. Deze staat van bewustzijn kennen we allemaal, alleen niet bewust. Tijdens onze diepe slaap zijn de behoeftes en wensen er niet. Is er alleen een comfortabele staat waarin lichaam en geest kunnen uitrusten. Wanneer de diepe slaap in werking treedt, wordt deze voorgesteld in het brein als grote golven die een delta patroon vormen. Deze trage breingolven resulteren in de ontspanning van onze spieren en een tragere ademhaling. Dit is de fase van groei en genezing. We beleven deze diepe slaap niet bewust en kunnen daarom niet deze vorm van eenheid en tevredenheid ervaren. Diegene die al deze drie staten van bewustzijn bewust ervaart, wordt wetend genoemd. Omdat de continuïteit van het bewustzijn wordt ervaren. Het vierde niveau is turia, wat letterlijk de vierde betekent. En dit bewustzijn is nog naar buiten, nog naar binnen gericht. Deze vierde staat, turia, kan niet ervaren worden door de zintuigen of bekend worden door vergelijking, deductieve redenering of gevolgtrekking. Het is niet te beschrijven, onbegrijpelijk en ondenkbaar voor de geest, mannas. Het is puur bewustzijn zelf. Dit is het echte of ware zelf dat gerealiseerd zou kunnen worden. Het interessante is dat ook wetenschappers door veel verschillende onderzoeksmethoden steeds meer aanwijzingen vinden dat puur bewustzijn blijkbaar onafhankelijk van ons lichaam kan worden ervaren. Onder andere tijdens de omkeerbare uitval van alle hersenfuncties. Dit is een aspect dat in de Vedische filosofie zo lang geleden al werd beschreven. Het is belangrijk dat wij deze vier niveaus van bewustzijn kunnen leren kennen, om grote innerlijke stabiliteit te ontwikkelen, angsten te overwinnen en gelukkiger in het leven te staan. Het doel van de teksten is ons te motiveren nader onderzoek te doen naar onze eigen vermogens en talenten. Ook voor deze kennis en informatie geldt dat wij dit niet hoeven aan te nemen, maar onze nieuwsgierigheid zou geprikkeld kunnen worden om op onderzoek uit te gaan. Bestaat er zoiets als een ander niveau van bewustzijn? Ben ik mijzelf bewust van mijn handelingen? Neem ik juist waar? Of geloof ik de ander zonder iets te toetsen? Deze Upanishad verbindt de vier bewustzijnniveaus met de mantra Om. De mantra Om is inmiddels een wereldberoemde mantra. Het is dan ook een van de oudste mantra's, en in de Mandukya Upanishad wordt een uitleg gegeven over deze mantra. Er wordt beschreven dat uit deze klank alles is ontstaan. De trilling van deze klank heeft een verheffende werking op de trilling van het lichaam, waardoor een hoger bewustzijn bereikt kan worden. Van OM wordt beschreven dat het ook vier niveaus heeft, maar ondeelbaar is. OM en stilte. De drie klanken om a, u, m, en de drie letters, a, u, m, zijn identiek aan de drie staten van waken, dromen en diepe slaap. De vierde staat, turia, wordt alleen gerealiseerd in de stilte achter of voorbij de andere
1: drie. De klank a
0: is wa waken grof. Het bewustzijn dat wordt ervaren gedurende de waakstaat. A is de eerste letter van oom en deze simpele klank van A doordringt alle andere
1: klanken. De klank U
0: is dromen subtiel het bewustzijn dat ervaren wordt gedurende de droomstaat. Het is de tweede letter van Aum. Deze tussenliggende staat is actief tussen waakstaat en slaapstaat en reflecteert enkele eigenschappen van de andere twee. De klank hmm, is diepe slaap, kausaal. Het bewustzijn dat ervaren wordt. Gedurende de staat van droomloze diepe slaap. Het is de derde letter. En het bevat de andere twee. En voegt eigenlijk of trekt zich terug weer als één. Het wordt samengevoegd als het ware in deze letter M. De stilte na oom vertegenwoordigt het ware zelf. Het vierde aspect is het geluidloze aspect van oom. Het is niet uitspreekbaar en kan niet begrepen worden door de zintuigen of door de geest. De Mandukya Upanishad vertelt ons dat we eerst moeten begrijpen vanuit welk bewustzijnsniveau we bepaalde kennis tot ons nemen en vanuit welk bewustzijn we ons
1: leven waarnemen.
0: Contemplatie is een goede oefening om meer te ontdekken over alles wat ons bezighoudt. Het overwegen van bepaalde teksten, begrippen, ervaringen, zonder direct een antwoord te willen vinden. Contemplatie is eigenlijk iets heel gewoon menselijk. Contemplatie kennen we als een vorm van innerlijk zien. En kunnen we gebruiken om meer te begrijpen van onze innerlijke wereld, waardoor we uiteindelijk meer gaan begrijpen van de wereld om ons heen. Het chanten van de mantra OM kan je helpen om meer contact met jezelf op te bouwen, en beter te kunnen contempleren en de stilte te ervaren die ook altijd aanwezig is. Misschien wordt de mantra ook gebruikt in jouw yogales om de les te openen en te sluiten. Met de mantra wordt dus de herinnering aan de vier bewustzijnsniveaus geactiveerd, als je heel bewust chant of mee shant. Het zou geen automatisme moeten zijn. Om de werking van de mantra te kunnen ervaren is het van belang de mantra goed uit te spreken. Dat vraagt oefening en ik leg uit hoe die klank is opgebouwd. Ik zeg daar direct bij dat ik geen expert ben. A die wordt uitgesproken als een lange A. Vertegenwoordigt dus het begin, de schepping van het universum en alles wat erin zit. En het staat symbool voor de bewuste of waaktoestand. Het geluid begint in de buik, trilt in het bovenste gedeelte van de borst. De tong blijft onder in de mond, keel is ontspannen en open en de lippen zijn geopend. Dus de adem. Stroomt alleen maar langs de stemband. Dat klinkt ongeveer zo.
1: De tweede letter, de eigenlijk
0: de U of de Oe. Dit geluid staat voor stabiliteit. De energie die jou en de wereld in stand houdt en ondersteunt. Vanaf het a-geluid vormen de lippen langzaam een cirkel. Alleen de lippen, dus de keel blijft open. Het geluid komt geleidelijk naar voren, rollend langs het gehemelte. En je voelt het geluid als het ware vervormen. Dat klinkt ongeveer zo.
1: Dat zijn dus de twee
0: eerste letters. De laatste letter, m, mm -hmm. kenmerkt het geluid van insluiten en het begin van het einde. Hier komen de lippen samen om een langdurig gezoemend geluid te creëren. Ook hier blijft de keel open, ontspannen en sluiten de lippen langzaam. Dus de drie letters klinken
1: zo. Ah.
0: Het vierde geluid, stilte. Dit is het residu wat er is of achterblijft zodra de ademhaling en het geluid vervagen. Ontstaan uit stilte, onderhouden door stabiliteit en weer vervagend in de stilte.
1: Tijdens het chanten.
0: Blijf je zo ontspannen mogelijk. En je luistert naar de eigen klank die je zelf voortbrengt. Dat is de manier om te chanten met de mantra Oom, die je herinnert aan de vier staten van bewustzijn. Tot zover deze podcast. Ik hoop dat jullie nieuwsgierigheid wordt opgewekt meer te ontdekken over jezelf en jouw bewustzijn. Stel gerust je vragen. Dat motiveert mij om te proberen een antwoord te geven. Tot een volgende keer en we sluiten
1: af met de mantra OM. Oh.